0: É, uhum. Noa, conta para gente, então, é, qual que é a sua área de atuação? Você é formada em?
1: Eu sou pedagoga. Você né? é pedagoga, e aí eu...
0: tá, e depois e... Que você fez pedagogia, você, você é, terminou, você for, se formou em pedagogia há quanto tempo?
1: Ixi, desde 2010. É um tempinho, já. De 11 anos.
0: <risos> Perfeito, praticamente é... aí, 11 anos, legal. E depois que você Exato. terminou de cursar pedagogia, o que que você, na verdade, na faculdade você fez um, algum estágio na área da educação especial, na área do autismo, ou não?
1: Na verdade, eu sempre me interessei pela área da educação especial. Ainda não era voltado na época para o autismo, mas para a surdez. Ah, né? tá, então, uh-huh. as... Eu fiz, eu fiz muitos estágios voluntários em colégios de surdos aqui na cidade, né? Eu moro eu em Belém.
0: Cidade de Belém,
1: uhum. E, né? e, assim, na faculdade, a gente tem só as disciplinas mesmo que são as comuns, né? A, a educação inclusiva, né? Mas, assim, tudo muito superficial. E, no momento, eu tive uma professora que foi fantástica. E aí, ela foi uma das que me fez é, conhecer o leque, né? Que ela pode, ela levou, ela levava realmente crianças, adultos, com deficiência, pra a gente poder atuar ali com eles. Só que era só um momento. Né? Sim, então, assim, alguma eu sempre. Dinâmica. Isso, exatamente.
0: Né? Legal. E aí
1: eu sempre. Quando eu me formei, né, eu ainda sempre curti, sempre gostei muito da língua de sinais, né? Até hoje. E eu fui pra São Paulo. Né? Então morei lá em São Paulo quatro anos para poder fazer o curso que na época Tinha só lá na PUC né? Que era de línguas de sinais uhum. E isso com professores surdos né? uhum. Então Eu pude fazer E ter esse acesso É muito bacana e tal E foi lá que eu conheci o autismo De fato né? Porque eu trabalhei na época que eu fui para lá Em uma escola em São Paulo né? Não vou citar nomes Mas que é referência na área Sim. E foi muito bom. Né? E aí, aí foi quando eu conheci a análise do comportamento, porque até então eu não conhecia isso, não foi trabalhado na faculdade de pedagogia. Ninguém né? sabia sim. que existia. Ainda tinha muitas dúvidas na época e tal sobre isso, nossa, mas pra que esse negócio está ficar colocando igual com igual? Que perda de tempo, né? O pensamento, né? <risos> é o meu beijo.
0: E aí eu fui conhecendo a análise do
1: comportamento, né? E fui me encantando. Então você cresceu
0: mais nessa. É, é, o seu primeiro contato com a análise do comportamento foi nessa escola que você trabalhou em São Paulo?
1: Exatamente, porque lá a, pra, a prática né, da, das salas, são salas, lá tem, tinham, né? Salas tinham, né? Tem, com certeza. Salas especiais e salas inclusivas. Minha, as minhas turmas eram de turmas de educação especial. E a prática lá era em cima de análise do comportamento. Né? então aplicações aba não só o treino de mesa mas enfim, né? a rotina como um todo dentro dentro da 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 ciência então foi a partir daí que eu fui me apaixonando entendi
0: e aí, você fez mais alguma. Você concluiu, foi, fez esse curso. Você tinha interesse pela educação especial, em, em especial por Libras. Depois você foi conhecendo uhum. mais sobre o autismo, conheceu sobre a análise de comportamento aplicada. E aí, você voltou para Belém? Foi isso?
1: Voltei. Eu voltei porque São Paulo é bom para passear. É Adoro passear lá. Mas Moel. eu gosto, eu amo de paixão a minha cidade. Então, assim, eu fui para lá para poder estudar mesmo, era meu foco. E aí, quando voltei para Belém, depois de quatro anos, é que eu fiz a minha primeira pós-graduação, né? Que foi em educação especial. Certo. Né?
0: E aí, você e aí, começou aí... a trabalhar aí com isso?
1: Sim, no primeiro ano que eu voltei para Belém, eu ainda trabalhei em uma escola regular, né? Aqui na cidade, também uma escola grande e tal. E eu ficava muito angustiada, porque eu me virava nos 30. Porque, assim, quando a gente tem uma turma de educação especial, a gente aprende a olhar individualizado para cada um, né? Sim. E eu tinha todo um trabalho lindo para os meus pequenos, né? Para todos eles, porque mesmo que tivessem nessa turma, né? na época eram 17 alunos, três com deficiência, um autismo, um Down e uma que ainda tava em investigação. E aí eu sabia que no ano seguinte, né? ele ia passar para outra sala, e na outra sala... Eu conhecia já o ritmo, eu sabia que não ia ser igual. Sim. Entendeu? E isso me deixava muito angustiada. E era então, uma turma eu... de
0: educação regular? Infantil, infantil é, é, regular infantil.
1: infantil. É. É. Uhum. Então, assim, é, e lá em São Paulo eu não trabalhava com infantil, eu trabalhava com ensino fundamental especial mesmo, e turmas de adolescentes e adultos. Certo. Então, assim, é... é depois que terminou o ano, né, eu esperei concluir eu não sair da escola. E eu comecei a fazer atendimentos. Né? Até então, atendimentos em casa, né? eu ia nas casas das crianças. E aí, nesse período em que ainda estava fazendo atendimentos, eu comecei também, depois que eu terminei, eu terminei a pós-graduação, a educação especial, e aí eu comecei a, a, a montar né, um espacinho. Começou com um espacinho pequenininho, né? Um, enfim, uma, um, não posso chamar de clínica, mas um espacinho. Sim, uh-huh. é, que é o IEDUC. E aí, para continuar os atendimentos. E muitos pais, né? Começam, nova, mas nova, faz assim, que tal tá uma escola e tal, 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 né? De educação especial. Então, meu Deus, mas não, é muito difícil para escola de educação especial. Tem que ir atrás de muita coisa, capacitação e tal, tal, tal. Mas, no fim das contas, eu acabei indo por esse caminho, né? Então, eu tenho aqui em Belém uma escola de educação especial. E a gente é trabalha legal. com crianças autistas, com síndrome de Down, enfim. Na perspectiva de análise do comportamento também. Sim, né? sim. E, aí, e eu fiz a, aí, eu fiz a pós, em análise do comportamento, né? Pra poder, já, eu tinha muita sim. prática e aí eu não tinha o documento, <risos> né? E aí a prática eu continuo trabalhando todos os dias e fazendo cursos e cursos porque a gente precisa se aprofundar cada vez mais.
0: E e esse espaço, então você quando você começou a trabalhar em casa, atendimento domiciliar com as crianças, era fazendo o que exatamente?
1: Vamos lá. Primeiro, análise, né? A gente faz a avaliação. Uhum. enfim aí para objetos de avaliação eu utilizava o PEPR, uhum. utilizei logo no início eu não utilizava eu não utilizava o VibeMap porque eu ainda não conhecia né uhum. o instrumento assim a fundo né eu só conhecia certo. mas nunca assim, até com aplicação sim mas nunca para poder fazer uma avaliação né certo. então é, geralmente eram os objetos mesmo utilizados na psicopedagogia apesar de eu não ser psicopedagoga uhum. né então, enfim, avaliação de desempenho e elaboração. Geralmente, o meu foco muito grande né, é em alfabetização de crianças com deficiência. Isso que eu ia te perguntar. Aí, alfabetização. É. Exatamente. E graças a Deus eu tenho um monte de crianças alfabetizadas. E assim. Ah. <risos> é, e a metodologia é bem bacana, porque o método utilizado, eu já, na casa, já fiz um monte de adaptações no método. No método, no método que é, não sei se tu ouviu falar, no método integral do Oscar Uniaquívia. É um método argentino. É muito bom. É muito, muito bom. Então, assim, a gente começa com a a global, né, o ensino. Então, assim, eu vim trazendo para uma equivalência de estímulos que quando Sim. eu comecei, eu nunca já fazia uma equivalência de estímulo, mas sem saber que era equivalência de estímulo. Sim, mas eu saber. Uhum, não sabia. Aham, não <risos> Exatamente. Entendi. É, então, assim, eu fui modificando, porque o método não é desse jeito. <risos> mas, enfim.
0: Você foi e adaptando aí o... com a realidade. E esse método nem Exato. foi criado pensando em crianças com necessidades especiais, não.
1: Foi pensado para crianças foi. com deficiência foi. intelectual, foi né, exatamente, para crianças que, enfim, na, ao nascimento, então, durante o início da vida aconteceu alguma coisa, né, que provavelmente poderia ter uma questão, uma perda cognitiva, alguma coisa do tipo, e era um método aplicado na Argentina, quem criou ele foi um argentino, né? uhum. E aí, a gente, aí, partindo daí, Entendi. <risos> que é muito bom.
0: E, e onde que o Map entrou aí na sua vida? É, como que você... Você já você tinha ouvido falar do Map? Como que você uhum. me conheceu? Conheceu o IAC e, e o Map, assim? Como é que foi isso? Onde uhum. que ele entrou o na Bibimap, sua vida?
1: O conhecer o Map, sem se aprofundar, mas conhecer foi em São Paulo, né? É. Lá na escola. Quem fazia a avaliação não era eu, quem fazia a avaliação era a psicóloga, né? Eu não sou psicóloga e eu pretendo não ser psicóloga, enfim. (risos) (risos) Mas assim, conheci ele lá e quando eu voltei para Belém, depois que eu comecei a fazer os atendimentos, eu fui em busca dos cursos. Eu já fiz um, dois, três, quatro cursos voltados para o Vibimap, um deles foi o teu. né? Recomendo, gente, façam. Então, (risos) foi quando eu comecei a a identificar, quando eu conheci, na verdade, quando eu quis me aprofundar mais no VibMap, é porque uma das minhas crianças que eu atendo, autista, ela começou a ser avaliada pelo VibMap, né? Inclusive, lá no Paraná, inclusive. E aí, a psicóloga dela, né, lá do Paraná, que ela fazia avaliação a cada seis meses lá, falou que era legal. Né? Eu dava uma olhadinha e tudo mais, já que eu trabalhava para todos os dias. E aí eu fui começando a fazer os primeiros cursos. né, O primeiro fui para São, São Paulo duas vezes para poder fazer cursos do Vivimap. Fiz o curso contigo, fiz outros cursos também. E aí é, foi só me encantando cada vez mais. E eu fui aprendendo a avaliar. Né? E por que 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 você foi fazer
0: mais de um curso? Sendo que se você já tinha feito um curso, para que você foi fazer (risos) mais, sendo que você chegou a sair de Belém para ir para São Paulo, para fazer o curso? E por quê? Qual foi a sua sua necessidade?
1: Primeiro de tudo, tem sempre algumas dúvidas que ficam no protocolo, né? Então, é, é, e assim, metodologias, formas de apresentação de cursos diferenciadas. Uhum. Ah, curso teórico-prático, curso que é só teoria, curso que vai ir lá fundos do BMEP apresentando etapa, etapa por etapa. Então, assim, em cada um dos, dos cursos que eu fiz, apesar do foco ser Map, mas a forma de se apresentar o curso era diferente. Né? Então, acho bem, acho bem legal. Tanto porque eram pessoas diferentes, e eu acho muito legal isso porque a gente tem a visão de várias pessoas. né? E aí a gente tem também essa possibilidade de, através dessas visões diferentes, a gente conseguir adaptar também a nossa. né? Então as formas diferenciadas que nós vamos trabalhar. Então foi por isso que eu, eu fiz esses vários.
0: Entendi. Cursos Entendi. Que você foi fazer outros. E aí, como isso. que você conheceu o IEAC? Eu já conheci antes de ser IEAC.
1: Ainda era pedagogista estruturada né? Mas... É. Eu conheci vocês desde lá naquela época. Então, quando eu comecei, vocês até tá na época vendiam o um kit do, lembra? Do, sim. Era, do kit sim. E é, era, exatamente. Sim. Então assim, eu conheci vocês desde lá, né? por conta desse kit, <risos> que eu estava em busca procurando materiais para avaliação, e aí Sim. foi, foi vir a troca, e tudo, e tudo, e fui me encantando com os cursos de vocês, vivendo a, a plataforma, o jeito que eu até coloquei naquele vídeo, o jeito que tu apresentas, o curso é muito legal, porque não é cansativo, entendeu? E curso online não é fácil. Pra poder manter alguém pegado na tela.
0: Sim, a gente fica cansado, né, Vai ainda. Tem pessoas que... Muita gente, né, pode ter uma tendência a se distrair muito fácil, né? Se não tiver muito foco, acaba sendo difícil, né, se manter. E aí, então, como você já conhecia, já sabia, você foi fazendo outros cursos, mas... Sabi, aí, sabia que tinha aquele ali que, que eu dava, que eu comecei a dar em 2017. É, e aí, em algum momento, você resolveu é, fazer o, o nosso treinamento é, do VibMap, né, o Entendendo o Protocolo Vibimap, aí da avaliação à intervenção. E tem também Exato. a questão de que, geralmente, outros treinamentos, eles não abordam a fase da intervenção. E nem os outros conhecimentos prévios necessários para a realização do VibMap. Então, um um aprofundamento maior em terapia aba, você já tinha, porque você já já estudava aquilo e tudo. Mas o aprofundamento em terapia aba, em comportamento verbal, em desenvolvimento infantil... E também a parte da intervenção, então eu acho que, primeiro porque em um final de semana seria humanamente impossível dar todo esse conteúdo, que seja um, que seja dois, que sejam três, nesse momento agora, o o Entendendo o Protocolo VibeMap ele está com 86 horas e 47 minutos só de videoaulas, Então, 86 horas e 47 minutos Só de videoaulas São tempo cronometrado em vídeo Então, é muito conteúdo Então, para a pessoa consumir aquilo Demanda um certo tempo Até porque... O curso ele é para além do VibMap, né? Então, essa Sim. aqui é a ideia. Senão ele chamaria só RibMap, mas ele é entendendo o protocolo. E para você entender, da, da, entendendo o protocolo, dá avaliação essa intervenção. Porque se fosse só. porque para entender o protocolo em si você precisa ter outros conhecimentos de base o autor te deixa isso muito claro em nenhum momento ele te engana né? que você vai precisar beber de outras fontes então o que eu fiz foi eu bebi de outras fontes e trouxe fontes que vão para além da análise do comportamento E trouxe isso empacotado dentro de um treinamento, além de, claro, material de aplicação, mas e focando também na parte da intervenção, porque o que que vai adiantar uma avaliação se você não sabe como intervir, né, vai adiantar muito pouco, você vai olhar para aquilo, vai falar, e aí, o que vou fazer com isso? Então isso é bem importante a gente a gente ter em mente, né? E, e o que que mudou com o trem com o no protocolo VibeMap para você na sua prática aí?
1: Ajudar a construir primeiro de tudo, né? Ajudar a construir a, os planejamentos mais sólidos, mais estruturados, né? Então assim saber quando, por exemplo Dentro de conteúdos ou coisa do tipo, vamos pensar que eu também tenho a minha, a minha escola, né? Sim. Então, dentro dos conteúdos escolares que as crianças estão aprendendo na escola, como que eu vou adaptar para poder encaixar dentro daqueles marcos né que estão sendo trocados precisam ser estimulados? Porque não adianta a gente pular a etapa, a gente tem que tampar buracos. E se esses buracos não forem tampados lá na frente, a gente ia ter grandes problemas, né? Então, assim, dá, conseguiu perceber, dá para é, conseguir é, fazer esses encaixes. Né? O planejamento, um PEI muito mais sólido, um PEI muito muito mais construído, né? pautado em cima realmente de cada um ali, da sua individualidade. Conseguir perceber com mais facilidade as habilidades, porque se a gente não percebe habilidade, a gente não consegue criar objetivos. Né? Então, isso é fundamental para o desenvolvimento dos nossos pequenininhos.
0: Sim. E, e qual que era a sua dificuldade, a sua aquilo que você talvez te frustrava, é, te deixava mais ansiosa, é, mais assim inquieta? Antes do é, a sua dificuldade antes do treinamento, o que que você tinha de dificuldade? e assim, você queria avaliar, você queria fazer algo estruturado, mas a sua sua dificuldade era justamente essa, de fazer, conseguir fazer uma uma intervenção, não se perder tanto, qual que era a sua maior dificuldade, o que que você achava mais difícil antes de de ter feito o treinamento?
1: Bom, então assim, primeiro, eu como não sou psicóloga, né, eu tive que aprender a construir planilhas, né, as planilhas de observação, mas anotação. Mas o também Sim, fazem. fazemos, mas é diferente. Gosta, sabe, né? Olha, até eu, conseguir, até eu conseguir perceber que às vezes, numa única. Porque às vezes a gente vai programando e às vezes a gente começa dar respostas ali na hora, né? Apresenta uma resposta que não é exatamente daquele marco, mas serve lá para aquele outro, sabe? Então, assim, dá para poder construir e elaborar tudo numa única planilha, né? Vocês são maravilhosos pra isso. <risos> e eu ainda sofri um bocado pra poder eu chegar. Eu sou psicóloga. <risos> Olha só, é verdade, tu pedagoga pedagoga também, é, né? É, exatamente. <risos> então, assim, pra mim, eu sofri bastante, né? Certo. Nessa, nesse, nesse início, pra poder fazer uhum. realmente elaborar não, essas não planilhas foi, meu Deus, eu sofro <risos> Né? e assim Porque
0: isso é uma coisa é... extra também né não é uma coisa que é que é ali da é, é uma ferramenta é, você fala assim quando você fala planilhas você está falando é, relacionada à coleta de dados
1: isso exatamente é. exatamente hum. né então assim esse foi uma de, um dos inícios do, do início de tudo né e a relação realmente de saber agora qual vai ser o próximo passo né, e qual é o próximo passo então não é só no chutômetro só no aí ah, qual seria qual seria não então já tem uma coisa bem estruturada dizendo o que que vem depois o que que vem depois né? então a gente consegue estruturar isso realmente sem pular etapas né? então não adianta uhum. eu querer trabalhar a, é, trabalhar uma coisa trabalhar mando você não trabalhar tato trabalhar eu tato, não trabalhar mando né? então assim são coisas que se completam então uhum. é necessário a gente poder ter aí Todas essas, essas estruturas, que era uma coisa que eu não conhecia antes de conhecer o Guilherme Né. Sim. Então, isso foi e, um e mesmo... passo também que...
0: E mesmo você tendo conhecimento de crianças, né? Porque você já trabalhava ali no ambiente infantil há um certo tempo. Então, para a gente ver o tanto que esse direcionamento e organização, ele é importante, por mais segura que às vezes a pessoa se sinta. Mas isso é necessário, é importante. E conta para a gente um pouquinho da sua escola, como que é, qual idade que atende, con- con- conta um pouquinho aí para as pessoas é, entenderem como que é, é uma escola privada? Sim, conta pra gente. a gente até tentou parcerias
1: uma vez com o governo e tal, mas não dá certo porque o governo quer ser professores e eu quero os meus professores, <risos> né? então assim, o que que acontece, como que funciona? A gente não tem uma idade limite, nós trabalhamos com todas as idades, né? inclusive idade adulta, que é onde a gente tem ali uma defasagem muito grande de terapias, uma defasagem muito grande de tudo, né? Então, como se as crianças não crescessem, e a gente não tem esse limite. O que que a gente, hoje, né, nos dias atuais, (risos) o nosso aluno mais novo tem sete sete anos né, de idade, né? tem então, algumas me ligaram no início dizendo, a, a minha filha tem quatro, a minha filha tem cinco né? só que assim não tem como montar uma turma só com uma criança né? então eu preciso menos três, a gente tenta trabalhar com turminhas pequenas, são no máximo dez crianças, mas eu quando eu digo máximo é máximo tá. né? às vezes quando está certo de dez a gente divide todo mundo então assim, é um, não é um ambiente gigante quem dera vocês né? chegar lá não tem como a gente vai chegar lá, é. se Deus quiser. Vai
0: chegar
1: lá, sim. <risos> né? Então, assim, é, a gente tem várias. Medi- não temos mediadores um para um, porque realmente o custo de vida aqui em Belém, né, os salários em Belém não são os melhores do mundo. Então, a gente tenta manter um padrão que dê para poder é, é, os pais custearem né, a, a escola. Então, a gente não consegue depois por exemplo, mediadores um para um, também é um grande sonho, quem dera se fosse possível. Mas a gente tem ali que dá mais ou menos umas duas crianças para cada pessoa, né? Então fica mais ou menos isso, dois para um, né? Já é E bem... aí, assim, gente... então assim, a... no início da criança começa com a gente. A gente não tem, é... por exemplo, escola regular. Matrículas acontecem no mês X e no mês X, né? Certo. As nossas matrículas, elas acontecem durante o ano. Uhum. Porque no primeiro mês, no primeiro mês que a criança entra com a gente é quando a gente vai fazer faz a avaliação. Então o planejamento, ele é individualizado, né? Então, é como eu te falei, a gente faz essa avaliação e monta, né, um PE dentro de das, dos conteúdos. A gente trabalha somente com português e matemática, esses são as, as duas principais que a gente tem todos os dias, né? Então, assim, português no sentido de alfabetização, interpretação, é, desenvolvimento de linguagem, que a gente utiliza um método integral para esse desenvolvimento de linguagem, Por isso que eu te digo que ele é fantástico, que ele é bem completo. Então, e matemática, porque a gente precisa de uma criança, um adolescente, um adulto independente, né, que vai saber lá no mercado, vai comprar as suas coisas, entendeu? E temos disciplina de ciência, de história e de geografia, né, como na escola regular, só que de uma maneira também bem adaptada, Né? então o nosso foco maior não é geografia e Ciências, nosso foco maior é linguagem e cálculo matemáticos, cálculos matemáticos e psicomotricidade no lugar da educação física né? porque a meu ver, eu acho que a psicomotricidade ela envolve muito mais e e essa questão, coordenação motora grossa, enfim, tudo isso né? no lugar da educação física embora ultimamente está subindo bastante, então a gente tem ficado limitado, porque a gente tem a quadra né? A gente utiliza então a sala, da, a, gente, a brinquedoteca, que é uma sala maiorzinha que a gente tem, e as professoras conseguem realizar ali, mas não gostam, para a quadra, porque a gente consegue mover muito mais, né? Sim. Ah, enfim, ah, não isso. Qual,
0: qual que é o período que as crianças ficam aí? São quatro horas?
1: É, somente pela parte da manhã. Né, o horário das crianças entrarem é 7h30 e, e eles saem 11h30, todos os dias, de segunda a sexta. Né? E, e a aí, tarde não de
0: tarde, tem de turmas.
1: De tarde ah. somente atendimento, né que é uma outra ah. parte, que é a parte da escola. <risos> né? Então, entendi. assim, é, e aí de tarde funciona somente os atendimentos, é como se fosse a clínica. Né?
0: Sim, então, entendi. Que legal, legal. Porque aí vocês conseguiram delimitar e também de manhã acaba sendo a procura maior, né? Uma, 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 uma... E aí essas crianças que vão para aí, muitas não vão para a escola regular. Como é que é isso? Para, Porque vocês não, gente... têm um... vocês não são uma escola tipo com registro de
1: escola. Escola então... especial. Tá. <risos> tá, tá. Sim. Então assim, por exemplo, eles estão estudando aqui obrigatoriamente, eles não precisam nesse âmbito, não é AEE, entendeu? Então, eles têm um registro de escolar normal. Só que, aí, quando eles saem daqui, eles, a gente emite o histórico e tudo mais, tudo certinho. Então, eles passaram. Ah, nós temos hoje, nós temos quatro, quatro crianças, o nosso objetivo é que eles saiam daqui e vão para a escola regular com o, o, o maior desenvolvimento possível, entendeu? Vai ter o mínimo, Sim. menos ajuda, vai ter tudo isso. Então, assim, a gente tem quatro crianças que já estão hoje matriculadas na escola regular, né, que estão super bem. Como se fosse um preparatório, né? Isso, exatamente. Funciona mais ou menos desse jeito. Aham, é é bem bacana. Esse é o nosso maior maior objetivo mesmo, que a gente consiga aí. Então, é então, claro.
0: então quer dizer que vocês têm um regi- essas crianças têm um registro escolar, elas estão matriculadas, Isso. mas elas estão matriculadas, é, é, mas, é uma, mas está na categoria de escola especial. Isso. Logo,
1: Exatamente. vocês
0: têm algumas ah, é, possibilidades a mais de adaptação do currículo de acordo com a, com a Isso. legislação. Com a Isso. Escola, Exatamente.
1: Legislações. Tem. Exatamente, porque assim, não é nesse, não, não A gente não. Não que não precise, a gente segue, como eu te falei, conteúdos e se aquilo. Ah, ele está no terceiro ano, então a gente procura quais são os conteúdos do terceiro ano dentro da BNCC que tem que ser trabalhados e tal, tal, tal. E a gente faz a adaptação desses, desses conteúdos para o nível de desenvolvimento de cada uma das crianças. Né? Então a gente consegue ali obter o é, um maior rendimento porque se ele tivesse, por exemplo, na sala de aula regular com o conteúdo da turma né que é uma coisa que a gente bate muito na tecla, com as min- eu com as minhas crianças, com as crianças que eu atendo quando eu faço visitas escolares né é uma coisa que eu bato muito na tecla, porque a gente não vê ainda ali essa, essa adaptação, a gente não vê o pay são poucas as escolas que realmente tentam fazer esse trabalho né Então, a gente faz e isso é adaptado, né? Então, de acordo com o nível nosso, mas ele não lê ainda. Então, a gente trabalha com pareamentos, a gente trabalha com identificação de imagem, a gente trabalha com tato, a gente trabalha com tudo isso. Dentro dos marcozinhos lá do MAP, a gente consegue adaptar esses conteúdos, entendeu? E a gente vai avançando.
0: Nossa, que legal, que legal. Não sabia que era uma escola, eu achei que era só um local de atendimento, mas não que fosse uma escola, nossa é, tô adorando é, assim, ver bacana. o modelo assim, a gente tem poucas, né no, assim, é, aqui em Goiânia também Sim. a gente tem é, mas eu acho que não nessa pegada tão como você tá fazendo, eu vejo aqui mais um, como se fosse um centro de terapias onde você tem um lugar só com várias terapias, que é meio que, que talvez ah, o que você jeito. faz à tarde é, mas não com a uhum. pegada de que somos uma escola E e aí tentamos ter como base o currículo, alfabetizar essa criança na na alfabetização né, de língua portuguesa e também na compreensão de conceitos matemáticos. Então, assim, achei bem legal. E e esse método que você está falando de
1: alfabetização,
0: conta um pouquinho pra gente, como que você descobriu ele?
1: Foi lá em São Paulo. Uhum. <risos> então, quando eu comecei a trabalhar nessa escola, né? Ah, tá. Essa escola utilizava. Eu trabalhava lá. E no é. início ela utilizava esse método, só que ela utilizava esse método da forma em que o criador do método okay. né, elaborou. E quando eu vim pra cá foi quando eu fui fazendo as alterações. Né? Então, como que ele funciona? É, no início é apresentar figuras, figuras, então vai fazendo pareamentos de identidade e tal, né? E palavras, palavras, eu também deixei de ser de identidades, só que não são desenhos. Né? São palavras, palavras deixam de ser desenhos também, né? Quando a criança ainda não sabe ler. Então, assim, é... como que eu faço? <risos> não como que tá no método certinho? Sim. Tá na metodologia do Oscar então, no início, a gente apresenta essas, esses experimentos palavra a palavra, figura a figura, vai né, fazendo ali tipo uma equiva, uh, estilo equivalência de estímulos, né, para ele uhum. conseguir acertar, enfim, vai ganhando os reforçadores e tudo. E a gente constrói frases. Mesmo que a criança ainda não consiga identificar palavras, a gente já começa construindo frases. Né? Então, a gente apresenta a cartela do come. E aí vem aquelas cartelas... Eu, eu utilizo as cartelas do Pets, de ações... Uhum. Porque, as cartelas Oscar, isso. Porque as cartelas do Oscar mesmo, elas são é, é, muito abstratas e é muito difícil de, de, de entender, as vezes. principalmente para as nossas crianças autistas que são super concretas, Sim. né, então a gente utiliza ali os pictogramas de imagens, né, de ações e tal, é, característica, existe aquilo. Para poder montar as coisas, a ah, menina come bolo. E a partir daí a gente vai trabalhando a interpretação. Quem come, já vai ensinando as perguntas, as intraverbais vão começando a aparecer. Né? Então, quem come, o que ela faz? O que, onde, quando, e a gente vai ensinando ele a interpretar mesmo antes dele saber ler. Sim. Porque quando ele chega na fase da leitura, né, ele já tem a interpretação e a gente tem menos trabalho. Sim. É muito bom. Então, assim, e depois com as palavrinhas, elas são coloridas. Cada cada é, 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 cada classe do português, né, ela tem uma cor diferente. Então, artigos são pra gente, Sim. né, que no edu uhum. artigos são amarelos, substantivos brancos, é, adjetivos azuis, enfim. Que foi uma né, adaptação cada uma já que você fez? Não, essa é essa é do Oscar. Sim. <risos>
0: De cores? É porque você falou... Isso, isso. das cores. Ah, tá. Não, mas você falou assim... Que a gente a forma é de apresentar. Aqui.
1: Tá. E tá. É, é, é porque, assim, as cores, elas podem variar de lugar para lugar. Certo. Entendeu? Aham, tá. Não tem um padrão. Então, o né? nosso... Isso. Nosso é aqui. Tá. Esse é isso. É. Tá. Então, assim... É... Por que as cores? Porque as crianças começam a criar uma ideia de sequência. A gente começa com o amarelo, que é o um artigo, depois vem o um branquinho... E a gente começa a criar e vem o estímulo de linguagem. É às vezes a criança que fala palavras soltas começa a falar estruturadamente, montar, construir frases, falar coisas, entendeu? E aí pedir com adjetivos, a coisa mais linda do mundo. Meu Deus do céu, quando a gente começa a fazer isso? Então, <risos> a gente já vai estruturando tudo isso. Até na hora, por exemplo, quando a gente já chega no momento em que a criança já está conseguindo ler... O ler que eu digo no início, identificar, né? não é leitura. Identificação de palavras, a gente constrói textos com as palavras memorizadas. Então, eles já lêem, já identificam todo o texto, já conseguem interpretar e responder tudo que está lá. E aí, quando já tem um número de palavras grande, a gente começa a desmembrar isso. E aí, a gente traz a sílaba. Porque é muito, fa- é muito mais fácil a gente trabalhar e mostrar que bola é uma bola e a gente ter ali a bola para poder Sim. provar que é a bola uhum. do que eu ter um bó separado, um lá separado e entender uhum. esse conceito de juntar, entendeu? Então a gente desmembra. Isso uhum. faz parte do método do Oscar também também. Uhum. Né? Então a gente vai desmembrando e aí vai transformando e formando novas palavras com os pedaços de cada uma. Né? É, nos eles, eles,
0: eles usam muito assim no início, na educação infantil, as sight words, né? Que é justamente uhum. essa é, pelo método global, pelo menos no início. Lá, ele, início. lá é predominante o fônico, mas é comum no Bom, início, né? na medida quando eles estão inserindo essa criança no mundo letrado, fazer esse pareamento de palavra-figura. Então, ah, legal. igual você falou, bola com bola. Então, ele, e aí se chama sight words. então é bem bem comum isso e e, e, nossa, muito legal, assim eu não conhecia muito legal, assim, adorei assim, saber, e aí você gostou e você vê que dá super
1: certo dá resultado Sim, Legal. porque como eu, te falei, como eu te falei, então, assim, antes de eles lerem, eles já sabem interpretar, entendeu? Uhum. Então, na hora que chega no momento de fazer leitura, tenho muita, eu tenho muita criança que, quando eu começo, que chegou para mim, que já sabia ler fluentemente, né? É. Lindo é. e maravilhoso, mas a gente perguntava quem fez tal coisa e ele não sabia dizer, né? Sim. Então, assim, leitura maravilhosa, mas o processo de interpretação é muito primitivo. Então, a gente tem que partir do início, voltar para as frases. Né? Então, é, é, com o método integral, a gente já tem essa facilidade, entendeu? Porque a criança já já interpreta antes, já aprende quem é, o que são as, as perguntas-chave, né? E aí, lá na frente, a gente já consegue perguntar quais hipóteses, é, o que que, os achismos, né? O que, por, que, o que, por que você acha que aconteceu isso? Né? Por quê? Porque já tem toda uma criação, já tem todo um entendimento de interpretação. Lá atrás. E como eu te falei, a linguagem é estimulada. Nossa, eu tenho um pequeno que eu atendo... Um parálogo, né? É... Nossa, um pequenino que eu atendo que ele falava, assim... Palavras bem soltas mesmo. Não conseguia estruturar frase nenhuma. Sabe que é zero de frase estruturada? Só palavras soltas. E aí, e assim, super rápido, que às vezes nem, ninguém entendia o que ele falava. <risos> né? E aí, com o método integral... Nossa, o menino está falando, você está falando. E quando a gente começa a desmembrar, ele, vai, ele, vai aprender, ele foi aprendendo a falar pausadamente. Então todo mundo entende o que ele fala agora. Ele fala pedindo, ele dá características das coisas. Eu quero um tablet azul, por favor, Tia Noah. <risos> Sabe? A coisa mais linda desse mundo. Que então, legal! É, dá uma olhadinha, eu tenho, tenho o, 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 os livros originais do Oscar, só encontras em Sebos, argentinos. na internet tu consegues nos segos virtuais, porque não tem mais atualização do livro, já tem alguns anos, porque já é um livro antigo. Né? O Oscar já até faleceu. Uhum. Então, assim, é, é, eles são em espanhol, né? Ele é argentino, uhum. nunca foi criado, nunca teve uma tradução para o português eu dei sorte porque o espanhol é minha segunda língua <risos> e assim e a, a, a filha dele né do criador ana Cecília Unha ela ela tem um livro escrito em português <risos> que é alfabetização em três propostas né e aí lá ela trabalha três metodologias e a terceira é o método integral né? então ela faz um resuminho ali do livro do pai dela bem bacana
0: que legal, aprendi bastante hoje legal, acho que oh. <risos> é, para quem, acho que é sempre bom a gente estar tá aprendendo e tá vendo as possibilidades é, eu não, não defendo nenhum método X ou Y eu acho que Sim. a gente tem que ver a necessidade da criança é, e principalmente focar em ensinar comportamentos entender o processo de alfabetização como um conjunto de comportamentos a serem ensinados, desmembrar isso, uhum. ensinar passo a passo mas focar primeiro na linguagem quando é o momento de focar na linguagem quando essa criança já estiver mais estabelecida, aí sim você entrar com com demandas mais acadêmicas e pedagógicas. Mas, assim, nossa, acho que todo mundo aqui que que Ah, viu e que vai rever e vai ver isso aqui depois, vai poder aproveitar bastante e trazer novos conhecimentos e novas possibilidades, né? Até... de pensar numa escola especial de pensar em em formas de organização eu acho que isso é super importante principalmente para as crianças eu acho que existe uma lacuna muito grande na na fase adulta e eu acredito que também no ensino fundamental 2 então existe uma 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 lacuna grande que vem aí disso então assim, fico super super feliz saber. Ah, Você tá aí de parabéns. Eu fiquei feliz da vida. Não, o prazer é meu e você vai voltar pra contar mais pra gente aí, vou te fazer você vir mais, já te avisando antes, a gente vai falar um pouquinho mais aí das práticas e táticas de alfabetização que você tem utilizado. Mas fico super feliz, foi um prazer falar com você, Um prazer Ah. te ter como aluna e conte com a gente hum, aí na sua jornada, na sua caminhada do que a gente puder te ajudar. Aprendi muito hoje. Obrigada pela hum. aula que você deu pra gente, por contar a sua experiência hum. compartilhar isso com a gente. Fico muito, muito feliz, tá? Beijo grande é, pra você, Obrigada,
1: tá? Obrigada, meu Michelle? Obrigada. Beijo. Beijo, Beijo pessoal. <risos> tchau, tchau.